0: Boas vindos ao podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliana Yamada e eu sou o Pablo. <música>
0: Algo tão incerto e misterioso, onde o homem sempre tentou desvendar, com inúmeros métodos peculiares e variados de cada cultura. As diferentes formas de se ler o futuro é algo comum na vida da humanidade que sempre quis saber o dia de amanhã. Nesse episódio, vamos falar dessas técnicas e todos os costumes e lendas relacionados a elas. Nesse episódio aí a gente vai mostrar a questão de previsões, de premonição, vidência, do oráculo. A gente vai focar esse episódio sobre o oráculo grego, principalmente, que seria o mais famoso. Mas dar uma pincelada nessa questão de prever o futuro, algumas técnicas de previsão. Né? A grande questão, para início, é... Existe diferença entre premonição, vidência, adivinhação e cada... esses inúmeros nomes que, que a gente tem? Vamos ver aqui, vamos ver
2: um por um, quais são os, os nomes aí. Premonição? Premonição é, é, é mais uma sensação de algo que vai acontecer. Geralmente muito relacionado a sonhos, aquelas sexto sentido que eles chamam, né? Uma, uma coisa muito ligada à intuição. Isso é uma premonição. Evidência é quando você vê alguma coisa,
0: né? Você pode ver o futuro, vidência do futuro. É isso que eu sempre imaginei, evidência seria algo mais visual, né? Pelo próprio nome. Tanto é que, por exemplo, os, os
2: cegos chamam nós que enxergamos de videntes. Eles são cegos e nós somos videntes, porque nós enxergamos. Né? Só que, assim, evidência pode ser uma clara evidência, que é você poder enxergar com clareza alguma coisa que não dá pra enxergar, como, por exemplo, através de uma parede. Isso também é uma evidência. Pode ser uma evidência do futuro, onde você enxerga o futuro. Uh, Qual que é a outra que você tinha falado aí?
0: Adivinhação.
2: Adivinhação é quando você adivinha. Tipo, o que que é? Vamos adivinhar os números da mega-sena. Aí você chuta e você fala. Adivinha. Assim, muita gente coloca tudo no mesmo saco, porque... Quando a gente vai, quando a gente vai parar pra ver, vai analisar assim, tipo... Tá, quem trabalha com isso, que mexe com isso, vai dizer que tem diferenças claras entre cada um dos, dos métodos. Né? Por exemplo, tem alguns métodos que são divinatórios, não são premonitórios. Os métodos divinatórios são aqueles que tentam adivinhar através de alguma coisa, como por exemplo jogar búzios, outra vez, sei lá, uma, uma leitura de uma pastral. E os métodos premonitórios são aqueles que tentam sentir alguma coisa, né? Como por exemplo, é, telepatia ou olhar a bola de cristal borra de café, folhas de chá né? um deles, por exemplo, você tem alguma coisa onde objetivamente você pode dizer isso daqui, esse sinal significa isso, né? Então, por exemplo, numa pastral aquela linha ali, aquela conjunção aquela oposição, aquela quadratura trígono, sei lá o que, significa isso na sua vida. Então você tá lá adivinhando. Na, no jogo de búzios também, eu não sei le búzios mas sim, teoricamente, esse búzio cai de um jeito, significa uma coisa, cai de outro jeito significa outra. Tarô é a mesma coisa. Se você aquela carta, significa tal coisa. Isso daí é um método divinatório, ele adivinha o futuro ele diz o que que é, o método premonitório é aquele que tenta usar de alguma intuição. Como, por exemplo, se você olha na, na leitura de borra de café, vai depender muito daquilo que quem tá lendo vê. Então aquele, vai ver lá aquela mancha e vai dizer ah, isso daqui parece a tal coisa. É que nem, que nem aqueles testes de, é, psicológicos de roxá, onde cada, 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 um que vê, cada um que vê uma mancha diz uma coisa diferente. O método premonitório vai depender muito, tem muita gente que diz que depende de mediunidade, né? depende muito de, da pessoa ser, ser sensitiva. O método divinatório não precisa disso. O método divinatório só basta você saber as regras do jogo. Se você aprende as regras de leitura, Leitura de, de tarô... Você sabe ler tarô... Agora, para você poder... Fazer uma leitura de... Borra de café... Você tem que ser sensitivo... Você tem que poder sentir... O que que tá acontecendo... Ser, sei lá, médium... Sei lá o que, o que... que eles vão dizer... De cada um deles... Então, assim... Tecnicamente... Você pode dizer que tem... Essas diferenças básicas... Só que... para quem olha de fora... para quem é cético por exemplo, vai olhar para método divinatório método promenitório vai dizer que é toda a mesma coisa. Né? Então você acaba colocando tudo com adivinhação.
0: É, e no fundo, que não não, o objetivo é meio que mais ou menos o mesmo na questão de estar tá ligado com a questão do futuro, né?
2: Não prever o futuro, mas também saber um pouco mais daquilo que a gente não sabe. Né? Às vezes, por exemplo, tem uma coisa acontecendo e eu não tô conseguindo ver o que tá acontecendo. E esse método vai lá e me diz o que tá acontecendo. Né? Me ajuda a ver né? essa questão da evidência, né? me ajuda a enxergar melhor o que tá acontecendo. Né? Mas pode ser tanto de uma forma divinatória, Contra o premolitório O cético, o leico coloca tudo no mesmo balaio Tecnicamente tem uma tem diferença dependendo da forma Como você vai, você vai usar
0: é, Essa fica a, a distinção Rápida que a gente fez aí né, Para ficar mais fácil de entender aí durante o episódio Mas assim que eu, Quando você fala a questão de prever O futuro e coisas do tipo E fala com mitologia Acho que uma das coisas mais clássicas Que tem é a questão do conceito De oráculo
2: Não só oráculo, mas também profetas Oráculos e profetas as grandes profecias... né? Porque não só... Porque se, o oráculo é uma coisa... Um profeta é uma pessoa... O oráculo é todo um sistema...
0: É, mas o, o, as pessoas que diziam as, pre, as predições... Tudo, seriam também chamadas de oráculos... Né? Depende...
2: O oráculo é muito ligado ao local... Onde está sendo feito... Né? Por exemplo... Você tem o oráculo de Delfos... Que é um templo... Dedicado a Apolo... Na cidade de Delfos... Quem faz a previsão é uma sacerdotisa chamada de pitonisa. O oráculo pode ser tanto o local quanto a própria previsão. Por exemplo, a pessoa recebeu um oráculo, né? ela recebeu uma previsão. Ou um, uma mensagem, alguma coisa assim.
0: É verdade, às vezes então, é, é visto assim como o oráculo é o ser que fez a previsão, mas não seria bem isso daí, né? No mais, mais natural em si, não, o oráculo seria ali o local A previsão mesmo. Diferente do caso do profeta, né? Que você falou, o profeta já é. Porque aí ele faz a profecia, né? Exato, o profeta ele pode dar um oráculo, ele pode
2: oferecer um oráculo, né? ele pode oferecer uma profecia, mas ele em si vai ser uma pessoa. Por exemplo, na mitologia grega você tem Tireses, que é, aparece em várias histórias, como um grande profeta que vai falar uma série de oráculos. Odin, por exemplo, ele tinha o dom oracular Através das, das runas As runas eram o oráculo de Odin né? Davam a mensagem Para Odin, então a gente pode até dizer que o Odin Ele seria o profeta das runas
0: Talvez não seja tão exatamente isso, mas profeta Ele parece ser algo mais grandioso Quando é mais voltado na coisa de oráculo Outras previsões Ou outros nomes que a gente usa para questão de previsão Parece ser mais uma coisa mais pessoal né? A pessoa vai lá, faz a previsão Tudo, vê o que vai acontecer com a pessoa O caminho que ela pode seguir o que, a possibilidade. quando fala de profeta, profecia, sei lá, acho que por tá, a gente ter visto isso na nossa vida mais relacionado com coisas da religião mesmo em si, religião atual, né, parece que tem um que é mais, assim, de algo grandioso, que ele vai, tipo, desse dos maias que passou aí, sabe, alguma profecia, assim, porque é, é algo grandioso, né, ele, eu, eu vejo com essa cara, né, não que realmente seja isso, mas ele passa um ar de, de algo mais grandioso.
2: Depende muito da, da, da cultura, né, nossa cultura coloca muito ênfase na questão da, da, das profecias, muito uma questão cultural mesmo, né, se a gente pegar a gente, tem, a gente é herdeira de uma cultura judaico-cristã era a gente queira, quer não, isso é um fato os ateus podem dizer que não porque nós somos um país laico, não sei o que nossa cultura é judaico-cristã, é herdeira de, um, de, uma, de uma cultura judaico-cristã durante muito tempo, o, o cristianismo principalmente na, durante a Idade Média ela tenta cristalizar os dogmas de uma forma que elimine as crenças pagãs todos os pagãos, todas as culturas pagãs tinham seus oráculos e seus sistemas divinatórios, todos eles entende-se por pagão toda aquele que não era cristão.
1: É se você pensar desde a religião mais simples imaginar a religião dos tupi-guaranis eles têm um profeta que é o pajé da tribo desde as mitologias mais tribais que são as mais simplórias até as Oi? mais complexas, todas elas têm oráculos
0: e se quiseram ver o futuro né? Sempre teve essa curiosidade de.
1: Por exemplo, até a religião católica cristã ela tem oráculo. Oráculo não diria. Tem mais profetas.
2: Tem tem os seus profetas, né? E, e, e aí é que tá a, a, a grande diferença. Porque assim, dentro do cristianismo, só Deus sabe o que vai acontecer. Então ninguém vai poder chegar e falar: olha, Deus me falou que isso daqui vai acontecer no futuro para você. É uma coisa bem particular, bem oracular. E isso não, não vai acontecer, porque isso acaba sendo divinatório. E, tem, e daí você fica naquela coisa: tá, mas quem que eu vou ouvir? O cara da religião X falou que vai acontecer tal coisa. O cara da religião Y falou que vai acontecer tal coisa. Esse cara cristão falou que vai acontecer outra coisa. Quem que eu vou acreditar? Melhor você eliminar todos os oráculos individuais, todos os locais onde fazem previsões de futuro e você só aceitar aquelas mensagens passadas diretamente por pessoas que a gente sabe que são mensageiros diretos de Deus, que são os profetas. O profeta é aquele que profere, é aquele que fala na frente. É engraçado que a palavra profeta tem mais a menos a palavra professor, que é aquele que fala na frente. O professor é aquele que fala na frente da, da turma. O profeta é aquele que fala na frente do evento, né? Ou seja, ele vai falar antes do evento acontecer.
0: O professor prevê que você vai repetir e aí você repete a previsão. <risos> não,
2: ele não prevê, ele prediz Ele diz na, ele diz na frente, ele prediz. Você não está estudando, você vai reprovar Mas, Geralmente acontece, na, na nossa cultura cristã Todo o foco tá, foi dado Nos profetas, que são Mensageiros aceitos você tem, você tem aquela pessoa que você aceita Como sendo mensageiro de Deus Que vai passar a mensagem
0: mas o que nem na Bíblia, que tem várias questões da profecia, o próprio Apocalipse e tudo assim. E eles, as pessoas que foram lá e falaram o que ia acontecer através de Deus, né? Deus pega mostrando para elas, seriam profetas.
2: Teoricamente, sim, só que assim, o, o qualquer um pode dizer, ah, recebendo mensagem de Deus, eu sou um profeta de Deus. Tem inclusive algumas religiões dessas neocristãs, -crist né? Essas pseudocristãs que aparecem em cada dia numa esquina diferente, cada um se dá um título diferente, né? E daí um é o um ministro, outro é o um pastor, outro é o um bispo, outro é o um diabo. Tem algumas que, que colocam Esse daí é o profeta X porque é aquele que fala na frente do povo né? E daí se você pegar, por exemplo, os livros dos profetas do Antigo Testamento algum, Muitos deles, agora não vou me lembrar quem Mas muitos deles eles não estão fazendo previsões do futuro Muitos deles estão falando e estão liderando o povo Moisés, por exemplo, foi um profeta Mas ele não previu absolutamente nada A única coisa que ele falou é Deus vai nos levar para a Terra Prometida Essa foi a única previsão que ele fez De resto, ele só estava liderando as pessoas Ele estava levando todo mundo adiante até a Terra
0: Prometida Mas é que nem no caso do, 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 do Apocalipse o livro todo é mostrando Algo que iria acontecer se Ele seria um profeta? O João estava fazendo profecias ali.
2: Não é, ele te, ali seria teoricamente profecias é que dentro do cristianismo Você elimina a necessidade dos oráculos Porque todas as respostas estão em Deus então você não precisa mais saber do futuro Você não precisa saber o que vai acontecer né? Só basta confiar em Deus O engraçado é que é, tem muita gente que Ainda recebe mensagens de Deus né? Você diz, ah, porque Deus me respondeu Num sonho, o que eu deveria fazer Eu fui lá, seguir e deu certo Não, porque eu fiz uma oração e Deus me respondeu dando Aparecendo um determinados sinais na minha vida Esses sinais, essas respostas, são os mesmos Oráculos dos xamãs antigos Sonhos, mensagens da natureza Então por mais que a Bíblia Explicitamente proíba os oráculos, as diviniações e as premonições. As pessoas ainda usam inconscientemente. Acho que é uma necessidade né, do... do ser humano. É uma necessidade humana, uma necessidade
0: humana, não adianta. Por isso que é mítico, por isso que é arquétipo, né, por isso que é tão forte. A é necessidade do ser humano de ter uma quase assim, uma certeza a mais, uma confiança a mais de algo que vai acontecer ou não. É, eu tenho uma hipótese sobre isso.
2: Porque, assim, não me lembro em qual episódio muito atrás eu falei sobre um pouco sobre existencialismo. Assim, eu sou bem existencialista, né? Isso até acaba... É chopando algumas posições um pouco mais religiosas. O que acontece? O, o existencialismo, ele vai entre outras coisas dizer que todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O problema é que essa responsabilidade, ela gera angústia. Principalmente por conta da responsabilidade. Tudo, tudo isso gera, gera angústia. Principalmente porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas como é que eu posso me responsabilizar? Como é que eu posso saber aceitar o efeito de alguma coisa que eu não sei? Por exemplo, se alguma coisa acontece por acaso e eu não tive nada a ver com a escolha, a gente aceita. Agora, se alguma coisa acontece porque eu escolhi, a gente já tem dificuldade, porque as consequências são diretamente ligadas à escolhas Por exemplo, eu sofro um acidente que leva uma cicatriz horrível na minha cara. Mas como não foi eu que escolhi essa cicatriz, aconteceu? De boa. Eu vivo a minha vida inteira com uma cicatriz na minha cara. Agora, se eu faço uma tatuagem escondida no meu braço, pelo fato de eu ter escolhido aquele desenho, eu ter escolhido o que eu ter feito, eu fui lá e fiz, aí eu me arrependo. Ninguém nunca se arrependeu de ter uma cicatriz de um acidente,
0: né? É que você vai se arrepender de algo... O mais lógico que você imaginar é você se arrepender de algo que você fez, né?
2: Exatamente, né? Vai, então, tudo isso daí é pra, pra, só pra ilustrar a questão da... da da angústia relacionada às nossas escolhas. Pelo fato de eu ter feito, de ter escolhido, eu vou me angustiar. Se eu não fiz, se eu não, responsável. se eu não me envolvi na escolha, eu não me angustio. Por conta dessa angústia, ninguém quer se viver com angústia, a gente tenta encontrar formas de diminuir essa angústia. Uma dessas formas é a gente saber o que vai
0: acontecer. Ah, porque aí não seria bem uma escolha sua, né? Mais ou menos. Não seria isso? Não, pode até ser uma escolha, só que eu sei qual que é a consequência.
2: Então, por exemplo, eu digo pra você o seguinte, você pode abrir a porta número 1 um ou a porta número 2. Só que você não sabe o que tem da porta número 1, você não sabe o que tem a porta número 2. Um, e se você escolher a porta número 1, um, você nunca vai saber o que tem na porta número 2 e vice-versa. A sua angústia vai ser horrível. Por quê? Porque primeiro você não sabe qual você vai abrir. Daí você abre uma, você nunca vai poder saber o que tem na então tem um monte de dúvidas e se o outro fosse melhor e se, e, e se eu não souber lidar com essa Porta número 1 e todos esses X, aí você gera toda aquela angústia. Agora você que falando com você: olha, atrás da porta número 1 tem X, atrás da porta número 2 tem Y. Agora faz a sua escolha: quem você quer, X ou Y. Aí você vê, bom, Para mim X é melhor do que Y, então escolho a porta número 1. Eu já sei que na porta número 2, não tem por que me preocupar. Eu fiz uma escolha ponderada, então o fato de eu saber já alivia
0: a minha angústia. É a mesma coisa que você vai assistir um filme ruim, você já sabe que é ruim, você já sabe que o final é ruim, você não liga até agora, você vai lá, não esperando nada não sabem que vai acontecer, você vê o filme é uma merda você fica mais arrependido
2: <risos> exatamente, é né? uma coisa assim então assim, o fato da gente saber alivia a nossa angústia psicologicamente, a minha hipótese é essa eu não tenho como provar ela né? mas é uma hipótese que pra mim faz muito sentido né? a gente precisa do oráculo, porque é uma forma que a nossa sociedade encontrou para poder lidar com a angústia existencial com a nossa angústia de, de viver o fato a gente estar tá vivo, a gente é angustiado a forma que a gente lida com isso é alguém falando o que vai acontecer, né? por isso é que até mesmo que que dizem não aos oráculos se sentem mais aliviados quando recebem as mensagens de Deus, quando Deus responde para elas, quando vem as mensagens espalhadas pelo mundo, as mensagens de esperança no nascer do sol, no sorriso de uma criança, de todas as coisas bonitas é uma forma de você ficar um pouco mais aliviado com as angústias da vida
0: Ainda na parte de oráculo, já que a gente mostrou um pouco a questão de profeta e de oráculos e tudo, né? Deu uma certa definição. Quando a gente fala de oráculo, é muito comum, ainda na parte relacionada à parte de mitologia, a gente vê o oráculo grego. Porque ficou muito famosa a questão do oráculo de Delfos, né? Várias lendas, histórias gregas que estão tá relacionadas com a questão do oráculo de Delfos. E, assim, eles davam bastante ênfase, né? Os gregos davam bastante ênfase para essa questão de oráculo. E aí, para eles... Essa questão do oráculo seria o quê? Será a resposta dada por um deus. Então, que nem no oráculo de Delfos era especificamente do era templo de Apolo. Mas tem outros templos na Grécia que seria Relacionado a outros deuses, né? E é aquele negócio. O deus dava resposta através, às vezes, muitas vezes de uma pessoa que estava ali no templo, tudo que passaria a resposta para quem foi lá necessitando de ajuda.
2: É, é interessante que os, os primeiros oráculos. Eles são bem antigos, né? Eles são muito relacionados também às, às primeiras divindades. Segundo uh, as lendas gregas, né? um dos primeiros oráculos foi a própria terra, foi Gaia. Gaia ofereci, oferecia os primeiros oráculos, estamos que as primeiras profecias foram dadas pro Gaia, foi quando Gaia teve filho de Urano e Urano devorou todos os seus filhos não, não foi Urano que devorou, Urano prendeu o Notarga, e daí Cronos foi lá e e capou Urano Gaia previu para Urano que isso ia acontecer e daí depois quando Urano depois quando Cronos não soltou os seus irmãos do Tártaro, né os, os, os Cíclopes e os Ecatoqueiros Gaia fez uma outra profecia, um outro oráculo de que, o a mesma coisa que que ele fez com o pai, acontecer com com ele, né? Que ele ia ser destronado pelo filho dele. E daí ele começou a devorar. Por isso que ele por isso que ele devorou os, os filhos dele. E daí Zeus destronou Cronos e Zeus soltou os Cíclopes e as católicas do Tartar, Só que prendeu os titãs. Gaia não gostou disso e fez mais uma profecia. Mais um oráculo que Zeus de ia ter uma filha. E essa filha ia ter um filho e esse filho ia, ia destronar Zeus. Foi aí que Zeus devorou. Engoliu a, a sua esposa, na época que era Mnemosyne. Não era Mnemosyne, era Metis, que é filha de Tétis. Ou seja, foi, foi a primeira esposa de Zeus. Então, ele devorou Métis, e daí, Atena nasceu. Só que Atena, o Zeus só foi bem esperto, que Atena, recém-nascida, Zeus fez Atena jurar que ela ia ser virgem para sempre. Ela sendo virgem para sempre, ela não ia ter filho, e ele não quer perder o trono. Então, ele conseguiu dar um jeito no profecia.
0: Olha só, por isso que a Atena guia o Kratos. O Kratos vai lá e destrói Zeus. Ele tá um papel de filho dela. Olha só. <risos> Verdade.
1: Ah. <risos> ah, mas não tem aquela velha máxima do da grande moral da, das lendas gregas que quanto mais você foge do teu destino, mais ele se aproxima de ocorrer? Que é o que aconteceu com o Édipo. Não, com todos os oráculos,
2: na verdade. O Perseu também foi a mesma coisa, o Édipo, um Aquiles.
0: Mas, Sabdinho, ainda nessa questão da Terra ter feito a previsão para o depois, depois pro Cronos e depois para Zeus, isso daí ele fica mais até assim com cara de uma maldição do que só uma previsão, né? Porque assim, ele fez uma coisa que ela não gostou, então parecia que ela tava meio que amaldiçoando ele. Não só prevendo, né? Não sei se a haver uma diferença, sei que é bem isso, né? Não é
2: bem uma maldição, na verdade, ele tá, ela tá prevendo o futuro. É que assim, qual que é a diferença? Se eu chego pra
0: você e falo, olha, eu tô prevendo seu futuro, seu futuro vai ser ruim pra
2: caralho. Que diferença tem isso e falo, olha, eu tô te amaldiçoando pro seu futuro você ser ruim pra caralho? Que diferença faz? É,
0: então, no, no fundo, seria o mesmo assim, mas como, como é ruim, né? Tudo bem que pros gregos sempre esses futuros é sempre ruim, né? Então, <risos> funcionava como uma maldição, de certa forma. Eu não sei se é maldição, mas. Sim, tipo, na, na, na prática não tem muita diferença.
2: A, a diferença tá. Na, a maldição sou eu que coloco sobre você. A previsão, eu simplesmente vejo o que tá, tá para acontecer. É que nem, por exemplo, eu tô vendo um cara dirigindo muito rápido, e eu vejo, putz, esse cara vai bater logo ali na frente, porque lá na frente tá, tá o chão tá, para é e péssico regadio, ele vai bater. Eu tô prevendo, né? Eu tô, eu tô vendo antes o que vai acontecer. Agora, se eu chego e falo pra ele, oh, você vai bater o caso se você continuar assim? e O cara vai lá e bate Foi uma previsão Ou eu, eu, eu amaldiçoei o cara, né Joguei ouro gordo, sei lá
0: é, é que como ela falou isso pra Alga E pra Constru de forma, sei lá, meio brava Já que ela não gostou do que ele fez se você falar bravo com alguém, isso daí acontece e fica com cara de maldição. Pensa o seguinte: vamos pegar a história de Cronos. O Urano foi lá e não soltou os filhos, daí o Cronos foi lá e estranhou. E Gaia falou: olha, se
2: você não soltar os seus irmãos, vai acontecer a mesma coisa com você. Você vai ser estranhado pelo seu filho. Pensa o seguinte: o cara recebe essa notícia de que ele vai ser estranhado pelo filho. O que, que ele faz? Vou evitar que meu filho me estranhe engolindo todos. Ele começa a engolir todos os filhos para poder se livrar da previsão. Só que isso faz com que a mãe dele não goste disso, porque não quer ver os filhos devorados, e dá uma pedra para ele comer e salva o último filho. esse último o filho vai lá e se vinga dos irmãos e destrói o pai e libera os irmãos. Percebe que, a partir do momento que ele ouve a previsão, ele entra num ciclo de uma forma que é inevitável o que vai acontecer.
0: Mas isso é muito comum dos gregos, né? Muitas então, vezes o que ele faz para tentar fugir, né? É o que gera a previsão.
2: É o que gera. Só Zeus conseguiu evitar. Chegou e falou, olha, filha, você vai aqui jurar na frente do rio Xinge que você vai ser virgem para sempre. Eu juro, meu pai, que você pra cima. Tá Resolveu o seu problema, porque ela não vai ter filho. Só que, mesmo assim, ela teve um filho. Reza lenda que a ela teve uma experiência com... Agora não me lembro com, com qual Deus foi. Que ele acabou esporrando na perna dela. E ela limpou rapidinho o sêmen que estava na, na, na perna e jogou no chão. E de lá, nesse sêmen batido nela, na perna dela, que caiu no chão, nasceu... Uma pessoa E daí ela tomou Como se fosse filho dela Mas Ela continuou virgem E só que ele não fez nada né? Ele não, não destruiu Zeus É porque é, é, um, é um personagem Meio que
0: secundário até
2: Um, um, um eventozinho Que aconteceu
0: É se ele tivesse Conseguido pegar O posto de Zeus Ele não ficava secundário Virava Um grande escalão É mas ele não, não fez nada mais
2: né? O único feito dele foi ter nascido De uma esporrada na coxa de veterano né? Foi feito nas coxas quase, literalmente Ele e Dioniso, Dioniso também foi feito nas coxas Lembrança da coxa de Zeus Mas enfim, a, a grande questão do orato É que não teve como fugir, não foi bem uma maldição não estava maldiçando, olha só, estou amaldiçoando você que nem aconteceu com o Édipo, por exemplo Édipo foi, a família dele foi, foi é, amaldiçoada na verdade a maldição caiu sobre o avô do Édipo, o pai do Laio. que agora não me lembro o nome dele, não me lembro qual foi a maldição, mas ele fez uma coisa muito errada e que a família dele foi, foi amaldiçoada, então o que, o que acontece? O filho dele recebeu um oráculo uma, uma previsão de que o o Lai recebeu a prisão né, De que o filho dele ia matar ele e casar com a esposa O Edio recebeu um oráculo também De que ele ia matar o pai e casar com a mãe Os dois tentaram evitar o futuro e foram em direção a ele Depois a, Os filhos dele também entraram Nesse, nesse no, 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 Os filhos do Edio entraram no meio dessa história E foi só com a morte da filha dele Com a morte da Antígona que a maldição foi quebrada
0: Caraca, família zicada.
2: Foi uma maldição de família, uma coisa bem bem pesada Todo mundo morreu, todo mundo sofreu Pesado por conta de uma maldição E dentro dessa maldição da família Cada um teve a previsão do que iria acontecer Então assim, são coisas diferentes O né, que acaba acontecendo A maldição já está posta A previsão, o oráculo é simplesmente O que o destino aguarda para mim
0: Essa questão das previsões que eles faziam... que ele falou... Não, não dava muito para escapar... Porque... Eles falavam de uma forma... Muitas vezes entendia de outros... Em tudo... sabe, Outros você tentava evitar... Se você entendia... Você tentava evitar... Mas isso... Mesmo sem perceber... Levava ao destino que estava previsto... né? Então parece realmente... Que não tinha como escapar... Né?
2: E essa é uma coisa muito comum... Né? O oráculo... Ele nunca falava de uma forma direta... Então assim... O, as mensagens oraculares... Era dita de tal forma que se acontecesse sim ou não, o oráculo estava prevendo. Então, por exemplo, tem reza a reza lenda que um cara estava indo para uma guerra, um general, qualquer um rei, me grego, e ele foi no oráculo para saber se ele devia ir para a guerra ou não, se ele devia ir para a batalha só mandar os um, o pessoal dele. E daí ele foi no oráculo o oráculo deu a seguinte mensagem, né? uh... a Petronista deu a seguinte mensagem, o lá. Irás, voltarás, nunca morrerás na guerra. E ele entendeu o que? Irás, voltarás Nunca morrerás na guerra e ele colocou os pontos e as vírgulas onde ele quis Viu, <risos> Leonor? Ah, tem que tomar cuidado com vírgulas <risos> E daí ele foi e morreu E daí quando foram reclamar Falaram, ah, mas o oráculo tá aqui Irás, voltarás nunca na
0: guerra. É isso é uma forma de ninguém ir lá e processar o oráculo né? ele fala não não você que não entendeu, você que entendeu errado, eu quisei isso né? é a forma de não não ser processado. E, e isso isso é muito comum. Mas então realmente é, olhando dessa forma parece que realmente essas questões é dos gregos já que a gente já sabe a história do assim da previsão que foi feita e do destino do personagem, tem essa imagem de que realmente não teria como fugir ou mesmo quando eles tentavam fugir eles não conseguiram atualmente quando se tem essas leituras de, de tarô qualquer coisa assim que é pra prever, muitas vezes passa aquela sensação assim, não, isso daqui é uma escolha que você tem a fazer, é um caminho que você pode seguir, né, mais como um aconselhamento tudo, esse dos gregos, né, essas coisas mais antigas passava mais aquela ideia assim, não, é isso que vai acontecer, não tem como você fugir sabe, tipo, por mais que você tente fugir, vai acontecer isso na verdade, de certa forma o, até o tarô
2: Acaba sendo meio eu que uma previsão que você não tem como fugir. Porque assim, na verdade vai, vai, vai depender muito de quem tá lendo, de como que você entende o destino, né? Eu construo o destino. O destino não é dado para mim, por alguém. Sou eu que, sou eu que, que digo para onde eu tô indo. Qual é o meu destino, né? Eu construo. Então quando eu jogo o tarot, por exemplo, eu poderia pensar que aquela cara tá me dizendo... Qual que é o meu caminho? Que nem, por exemplo, eu estou falando o seguinte. O meu destino é ir para São Paulo. Comprei uma passagem para ir para São Paulo. No meio do caminho eu paro e olho pela janela. O que está acontecendo? Por onde eu estou passando? O que, que vai chegar logo a seguida? E daí eu vejo no mapa, vejo o GPS e ah, não, a próxima cidade é registro. Então eu estou prevendo que eu vou passar por registro. Né? Ou seja, é alguma coisa que vai me dizer sobre o que vai acontecer diante das minhas escolhas. Então eu posso ver o tarô como sendo a mesma coisa. Ou seja, eu já fiz as minhas escolhas Eu já estou seguindo o meu caminho E o Taro está me mostrando quais são os próximos passos E isso me lembra uma conversa Que aconteceu no Matrix Com uma personagem que se chama, quem adivinha? Oráculo <risos> No Matrix 2, o Neil vai lá conversar Com a Oráculo E a Oráculo fala, mas não você não tem tempo que você está aqui você já sabe qual que é a, a, a resposta pra sua pergunta. Você já fez a sua escolha. Você não vem aqui para saber o que você tem que fazer. Você já fez essa escolha. Você já sabe o que você vai fazer. Você veio para aqui para poder entender o porquê da sua escolha.
0: Eu vejo isso, não sei, você que é psicólogo vai realmente dizer se eu tô certo ou não, mas eu vejo isso bem como é uma consulta num psicólogo, muitas vezes. Você vai, você está precisando de algo, ali não, não vai estar tá prevendo nada, mas ele vai dizer algo que, no fundo, você até já saberia, só que você precisa entender, né? Alguém falar para você, né? Entender. Poderia fazer essa analogia?
2: Pode. De certa forma, muito do que os psicólogos hoje em dia fazem é o que os oráculos faziam atualmente. Na dois, três mil anos atrás. Os psicólogos, eles têm esse poder, por assim dizer, de fazer com que as pessoas comprem essas coisas. A grande questão é que Há dois, três mil anos atrás, a gente não entendia A nossa vida como sendo parte das nossas escolhas A gente entendia a nossa vida como sendo parte das escolhas De Deus, então o oráculo Ou dos deuses, sei lá, o oráculo estaria Ensinando pra gente, ou explicando Pra gente o porquê, ou qual que é A mensagem dos deuses.
0: É, se você for Levar e considerar aquela questão que os deuses Na verdade são nossos atributos né são se encontraria dentro Do ser humano, você faz essa analogia Que antes era o que os deuses Estavam reservando pra nós Agora é o que meio que a gente tá querendo fazer Fazer a que a gente quer, só que não, não tá conseguindo compreender.
2: Mais ou menos isso, né? Então, os, os psicólogos hoje eles, eles acabam ensinando ou mostrando para a pessoa, ou fazendo com que a pessoa reflita sobre os, as suas escolhas, os seus caminhos, né, os seus posicionamentos, e teria um papel parecido com aquele que o oráculo tinha dois, três mil anos atrás. Que daí depois passou na nossa sociedade é para o padre, né, para o confessor, daí a pessoa tinha lá um pecado, ah, eu fiz uma coisa errada, precisa preciso entender o que tá acontecendo com a minha vida, vai tá lá e fala lá com, com o padre, e o padre e vai lá e explicou, olha, meu filho, você cometeu um pecado, você tem que se colocar em penitência, você tem que fazer isso e isso, aquilo, ajudar o próximo, fazer o bem, não pecar mais. E acabava dando orientações pra pessoa, pra pessoa acertar a direita vida dela. E daí, hoje em dia, esse papel é do psicólogo.
0: Até o padre ainda, se for ver, ainda tem, né? Pra quem é religioso, né? O padre ainda tem,
2: mas, mas, mas hoje em dia você ainda tem oráculo, você, você ainda tem cartomante tarólogo, você ainda tem... Joga-se essa amarração pro amor, essas coisas todas, você ainda tem pra ele.
0: Se ver, todos tem, né? Todos ainda. É bom, só aumentou a a gama de possibilidades que você quer, né? Ah, não vou no psicólogo, vou na cartomante, não, vou no padre, sabe? Você escolhe ter mais vaguedades. <risos> No caso ainda nos oráculos gregos, que nem a gente tinha falado, tem o do Delfos, que é o mais famoso, mas tem outros. E aí muitos outros seriam também relacionados a outros deuses gregos. No caso que nem de Zeus, a gente tem na região de Dodona né? na Grécia, né tem o templo de Zeus. E aí era usado também como santuário oracular. Segundo o Heródoto, esse santuário foi fundado por indicação de uma pomba. Que aí ela saiu de Tebas, aí foi lá voando, pousou num carvalho e aí ela mesma falou que ali deveria ser Construído um oráculo O pessoal foi lá construir o, o oráculo E depois já tudo pronto As sacerdotisas lá, elas eram obrigadas a dormir no chão E a andar descalço E nunca lavar os pés né? E assim elas se mantinham virgens Mas
1: por que lavar os pés e manter mantê-las virgens? Porque tem chulé E daí você
2: vai querer uma mulher porquinha, né? Parabéns <risos> Ah, é verdade.
1: É Apesar que na fissura vai com chulé, vai na sem fissura. chulé.
2: Na fissura você vai com alguém que tá um pouco mais é limpinho, né? Pelo amor eu não vou até o oráculo encontrar uma sujinha, sendo que tem uma prostituta um pouco uma limpinha ali na esquina, né?
0: A previsão que era é feita através do ruído do vento. Que aí a gente seria como os Zeus estaria tá se expressando ali, né? Então as sacerdotisas interpretavam o ruído do vento.
1: <risos> Toda vez que eu imagino. Zeus na forma de um elemento Eu fico imaginando a... Como que o Perseu Foi gerado Chuva dourada <risos> Pra mim não foi chuva dourada Foram outras coisas, mas tudo
0: bem é, No caso aí, seguindo os deuses gregos A gente também tem o de Afrodite Afrodite era consultada em Paphos Que é uma vila da ilha de Chipre E a forma que ela se expressava Era nas entranhas e nos fígados Das vítimas que eram sacrificadas para lá isso daqui é interessante, né? porque tanto o oráculo de Zeus quanto o oráculo de Afrodite mostra bem
2: esse caráter bem bem premonitório, né? tipo, é, a, a leitura do, do, das vísceras do, do, dos animais, se né? não são galinhas ou porcos, né? daí você vai tirar as vísceras, você vai cortar e vai tirar. Dependendo do formato que está essa víscera, tem um determinado significado. Se está inchado, se não está, se está saudável, se está assim, se tem peia, se não tem, como é que tá? Cada coisa tem um significado diferente só que assim, o que eu vou achar ali, a forma como eu vou cortar, vai mudar de cada um e daí cada um vai ter a leitura que quiser ter. o que a gente acaba pensando é que muitas vezes essas leituras são mais ou menos desculpas para que o médium ou o vidente possa então passar a sua mensagem então assim a, a gente pode entender, tanto que o, o determinado deus, ou o Zeus está se fazendo o vento, ou o Afrodite está colocando aquela mensagem no, 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 no fígado do bicho, ou então eles estão falando por um oráculo, e o oráculo está ouvindo e usando só aquele elemento como um canal para poder ouvir a mensagem do, do, do Deus. Essa mensagem não sempre tem em Biscoito da Sorte, é que você abre e está lá escrito o que quer. É. Você não vai abrir o fígado e o fígado está lá dizendo o que vai acontecer. <risos>
0: Um papelzinho, né? E atrás tem um se número pra ser assim, jogado na, na mega que vem. Porque
2: a gente, a gente pode pensar, lá, vai Tá lendo o futuro no fígado, então abre lá até tem uma, uma mensagem do futuro, né? Não, não é bem assim. O fígado é um. Eu não sei se, se, se vocês já viram o fígado. O fígado é um pedaço de cara vermelha que não tem forma direito, né? Como é que você vai dizer alguma coisa ali do fígado? Você pode. Se você pegar um pedaço de músculo, você pode até dizer da, da, das nervuras ou tentar fazer qualquer coisa. Mas no
0: fígado não tem a nada ali. Por isso que se achar um papel um negócio escrito, alguma coisa tá querendo dizer, porque... Provavelmente <risos> que <risos> o animal tava muito
1: doente. A pessoa chorou muito uh, gases vulcânicos É, isso daí é outro,
0: outro oráculo. <risos> Esse é outro oráculo, uh, calma. É, que é um pouco diferente do oráculo de atena O de atena ele era é através de um jogo de cascalhos e ossadas, né? Tem muito mais o jeitão desses que a gente ainda usa atualmente, coisas de búzios né? Essas coisas assim que você joga. Essa base do oráculo de atena é o que é a base de um oráculo chamado de
2: geomancia, que é baseado em números, que é baseado num, em, em, em organização de números 5. Então você tem lá cinco ou 10 ossos, 5 ou 10 pedaços de, 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 de pés de cascalho, e você joga, e dependendo de como eles se organizam, e o que cai em cima do quê, de voltado pra qual lado, tem significado X, Y, Z. Então, essa leitura, ela seria bem mais divinatória do que premonitória.
0: Ah, é verdade, aquela diferença que a gente tinha visto né, no início. Ah, o de Afrodite de Zeus... É bem permutório, vai é muito do oráculo,
2: né? Vai é muito do, 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 do sacerdote que tá lá fazendo leitura de fazer a interpretação. O de Atena, não. O de Atena, se você tirar uma foto da forma como caiu ali, qualquer pessoa que sabe
0: ler vai dizer o que isso significa. E muito provavelmente vai dizer a mesma coisa. Já teria certas regrinhas, né? De certa forma. Já tem as regrinhas, exatamente. Agora a gente chega ao mais famoso Que é o oráculo de Delfos No caso esse era o templo de Apolo E era o top né, dos oráculos Lá da Grécia Antiga Ele realmente era importante porque ele era Usado por pessoas Alto escalão, né, coisa política Influenciava questões políticas Decisões das, das cidades E até era consultado por estrangeiros Estrangeiros, governantes, generais Tudo é gente alta ia lá Aquela lenda que eu contei sobre o o rei que consultou o oráculo antes de ir pra guerra, foi consultar o oráculo de Delfos. Acho que hum, as lendas mais conhecidas que tem a questão de oráculo deve ter sido no, do de Delfos aí, que foi o mais famosão. Tanto é que lá era tão procurado, assim, famoso, que dizem que o pessoal tinha que marcar a hora pra ser atendido. Né?
2: Mas, é, mas é bem melhor assim, imagina se fosse pro filho de espera. <risos> a pessoa vai lá, faz uma peregrinação, enorme, homem chega lá no, em Delfos e ainda tem que fazer uma, um jantar fila. Ah não, o cara chegou antes. O tempo, de tá, o tempo de espera tá mais ou menos em dois meses. Pô, me avisasse né?
0: E aí eu vinha dois meses depois Você tinha que ir num outro oráculo Prever quando você ia ser atendido
2: <risos> Para um oráculo não, não, não prever esse tipo de, de organização É ser bem fajuto. Né? Então é melhor que eles mostrem um pouco de, de, de organização Porque senão isso ia ser propaganda negativa
0: né? <risos> A origem desse oráculo Foi que o Zeus ele queria medir o centro do mundo Aí ele soltou duas águias... Em pontos opostos... Do mundo... E aí quando elas se cruzaram... Ali foi considerado... Meio que tipo o umbigo do mundo... pelo o centro... E aí nessa região... Havia uma cobra gigante, Piton, né? o nome dela. O Apolo foi lá e ofereceu pra matar ela. Pegou, foi lá, enfrentou ela, matou, tranquilo, e colocou os restos dela no local, né? Enterrou. E aí, nesse local, foi construído o templo de Delfos, né? Que era o local. Por isso, era de Apolo, que foi o Apolo que matou ela. E é por isso que as sacerdotisas de Apolo são chamadas de pitonisas, por
2: conta. Da serpente Piton que foi morta lá.
0: Que coisa. E aí, mais uma vez, as sacerdotisas daí tinham que ser puras, virgens e sadias.
1: <risos> Só uma virgem pra controlar uma cobra. <risos> aí não faz sentido, né? Mas tudo bem, né? Ou não. Ou pra tiçar a cobra, você precisa de uma virgem.
0: É. <risos> faz sentido. O interessante é que quem falou, né? Elas tinham que ser virgens. Só que aí tem a lenda que uma dessas sacerdotisas chegou a ser raptada e violentada. E aí perdeu, né, o atributo de virgem dela não poderia mais ser sacerdotisa então o que, que eles começaram a fazer? Começaram só a contratar mulheres que seriam feias e velhas. Isso aí você perde todo, todo sucesso, né
1: É, no outro elas são sujinhas essas
0: são feias e velhas. É, sempre tem um, um quê pra mantê-las virgens né, não.
1: <risos> É daí que surgiu Velhas Virgens? <risos>
0: E assim, esse oráculo era tão, tão famoso, assim, tão procurado, que também tinha que ser pago uma taxa. Apesar de que todos os oráculos tinham essa questão meio dúbia, o do Delfos, que nem a gente contou aí nessas... Nas histórias aí Tudo Ele era bem famoso Por essa questão De ter essas respostas Meio dúbias Né assim, Então você não realmente Não sabia o que Que ela tá querendo dizer Muito bem Eu acho que o pessoal Ou se enganava totalmente Eu ia lá Perguntava A mulher dava a resposta Você ficava meio com aquela cara Né Tipo Tá ok O <risos> que que isso quer dizer E voltava pra casa <risos>
2: É interessante, né, porque muitas vezes a, a mensagem não é importante a importante é a forma como a pessoa quer entender a mensagem.
0: O problema é que o pessoal muitas vezes quer entender tudo da forma errada né, como esse cara da guerra né?
2: Não, mas é, mas, mas, mas é isso geralmente que acontece né? o, o cara da guerra foi isso, ele queria ir pra guerra O pessoa podia entender que ela não devia ir pra guerra a mensagem estava lá, irás ou terás nunca morrerás na guerra mas ele quis entender como se ele tivesse, quê? tivesse que ir pra quê? A pessoa vai acabar entendendo da forma como ela quer entender. Né? Mas é, é assim com todas, todos os oráculos. Todos eles. Ah, e daí, daí eu fico pensando, por exemplo, né, se o pai do, do Édipo tivesse visto o oráculo né, que ele iria morrer pelas mãos, mãos do filho e o filho ia se casar com a mãe. Se ele não tivesse expulso o filho de casa, tivesse criado o filho e tivesse desde o começo ensinado ele sobre o oráculo e tivesse falado olha, isso daqui foi previsto pra mim que você vai fazer isso. Será que você realmente vai fazer isso? Você sabendo do seu futuro? Será que a a gente não pode tentar juntos evitar que isso aconteça, né? Mas não, ele quis entender, né? Do jeito dele, então a melhor forma de evitar isso é eu vou matar a criança. Porque qualquer nessa moto, não tem como matar. O
0: hum, pessoal não vê o que uma boa conversa pode fazer.
2: entra é toda uma questão sobre a questão da, 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 das previsões se é possível se prever o futuro ou não que outro dia eu estava assistindo o, o Manhunter Report eles, eles comentam isso no, no, no filme a polícia do pré-crime que elas preveem os crimes e prendem as pessoas antes de elas cometerem os crimes mas se ela evita que o crime seja cometido teve crime? se não teve crime, o, o, o futuro foi previsto, porque assim se eu prevejo alguma coisa e ela não acontece, então não previ nada, mas se ela não aconteceu, porque eu evitei que ela acontecesse por conta da previsão, a previsão tava certa ou né? não? É que nem por exemplo o outro filme que também fala sobre a questão do de futuro, que eu imagino que a gente vai falar sobre com mais detalhes em outro episódio, que é Os, os 12 Macacos Os Doze Macacos, o cara volta do futuro pro presente, e ele sabe o que vai acontecer porque ele vê do futuro, e naquele filme ele tenta evitar o futuro, ele fala ah não, tô aqui, tenho a chance de evitar que ele aconteça né? e daqui já dando spoilers do filme pra quem não assistiu né? e se você não assistiu você é um bobo porque o filme é muito bom
0: então se você realmente não quer saber não ouça isso porque o spoiler é fodidão
2: <risos> pule alguns segundo. segundos pule 10 segundos né? Então assim, o cara, tudo que ele fez Pra evitar, ele que tava fazendo O futuro dele, ele que criou os osmacar Ele que criou tudo o que aconteceu Na tentativa dele de evitar o futuro Então assim, não tinha como evitar o futuro Essa que é a grande questão, o futuro é inevitável
0: O futuro é inexorável, ele não pode ser mudado. É uma das questões da, da Viagem no tempo, e na verdade Você não muda, você faz ele cíclico né? Muitas vezes você meio que constrói O próprio tempo que você quer mudar né? Aí que eu acho que torna as leituras Que a gente tem de que é que seja né? negócio de previsão assim tudo visto mais como um aconselhamento do que uma previsão em si porque você põe né, e você vai seguindo você pode tentar evitar você pôs aquilo mais como um aconselhamento do que como uma coisa que realmente vai acontecer e foda-se o que você fizer veja por exemplo aquela história de Zeus que eu, que eu contei na manhã né, que,
2: que Zeus evitou o futuro dele né, ele fez com que a filha jurasse ficar virgem pelo resto da vida deu certo ele evitou o futuro. Isso quer dizer que o oráculo estava certo ou não? A, a Gaia previu o futuro ou não? Se não aconteceu, a Gaia não previu o futuro.
0: Mas acabou servindo de um aconselhamento para ele, para ele fazer o que ele fez, da questão de primeiro engolir a mulher dele, depois fazer a Atena jurar ser virgem. Então aí, aí nesse caso serviu como um aconselhamento nessa questão. Se ela não tivesse falado nada, ele não, não Estaria nem aí para Atena.
2: Provavelmente, né, Ideia até na ia Eu sei qualquer uma, provavelmente ela não ia ser a deusa Da sabedoria, não ia ser a deusa das batalhas Não ia ser quem ela, quem ela foi Por exemplo, né, é o, é o que a gente fala, né do, de, de sonhos para o monitor, né? de repente eu, eu tenho um sonho de que eu vou morrer Num, num acidente de avião, Ideia daí eu não viajo de avião Ideia daí eu não morro, só que o avião cai e todo mundo morre
1: Você sonha que vai Morrer, morrer num não... desastre de avião Só que você decide só viajar de ônibus Aí um avião cai em cima do teu ônibus
0: Não, não, não Não é nem isso Isso é porque realmente tinha que morrer
1: não, porque o Sonho só disse que seria, seria um desastre aéreo, só não diria se... Que você tava dentro do avião ou não Você poderia ter sonhado Isso tá que... lá
0: Oráculo de Delfos Você né? tá bem do estilão dele
1: Por exemplo Você poderia ter sonhado Que iria morrer Num desastre aéreo Mas vai que você Estava trabalhando Naquele prédio Lá na frente do aeroporto E não no avião Você morreu Num desastre aéreo você... Mas você não precisava Estar dentro do avião Por Trade
2: Center Um abraço né? Esse daí é do futuro inexorável Esse daí é do, do que não, não tem como mudar o futuro Agora Se eu sonho que eu vou morrer No acidente de avião E eu não viajo de avião e O avião cai e todo mundo morre E eu não morro Porque eu sonhei e não viajei O sonho tava certo Ou tava errado Se o sonho tivesse certo Era para eu ter morrido Só que eu não morri Então o sonho tava errado Mas o avião caiu Se eu tivesse viajado Eu teria morrido Será? Será que eu não poderia Ter sobrevivido a cada avião?
0: Aí, aí, aí cria aquelas coisas Que muitas vezes tem em filme né, De querer corrigir isso Aí tenta matar de novo Ou volta no tempo Que nem do Donnie Darko é.
2: Essa é a base Daquela série de filmes horríveis Chamada Premonição Que um cara tem a premonição De que vai morrer Evita a morte dele Só que a morte vai atrás De tentar matar Todo mundo que sobreviveu
0: é um plot interessante eu acho um plot interessante, dá pra fazer uma ideia, mais. eu acho desde o primeiro o um filme ruim. Mas eu acho que daria pra fazer um, um filme interessante com essa ideia.
2: Não, Premonição 1 até que foi interessante, você pode até considerar como uma ideia pô, bacana, morte tendo atrás, porque tem que matar as pessoas. Tá? Premonição 1 é assistível. É assistível, agora a partir do 2 não, não dá pra aguentar, porque é a mesma história repetida de novo, a morte errou. E daí tem que correr atrás do, do, do prejuízo Vão matar todo mundo e virar só
1: Ah, toma banho Tanto que o, o ator do primeiro filme se negou a fazer o segundo filme E mataram é. ele Mataram ele numa foto ainda por cima Ele nem aparece
0: É aqueles filmes que você já tem a premonição de que vai ser ruim <risos>
1: A única que aceitou fazer foi a Ali Carter, e ela falou que na metade do filme ia teria que morrer,
0: que ela não ia voltar mais. A premissa toda
2: tá, tá nisso, né? Eu, eu, se eu prevejo alguma coisa, ela não acontece eu previ de verdade. Que essa é uma base até de uma, outra, de um outro, uma história do, do Philip K. Dick, chamado Golden Man, que foi base do filme, que em português, é chamado de Vidente, com o Nicolas Cage.
1: Mas você saber teu destino e... não seria um, uma trapaça? Um,
2: mais ou menos. Mais ou menos. Assim, nesse filme ele trabalha com, um, com uma premissa bem interessante. O cara vê o futuro, de fato. Só que cada vez que ele vê o futuro, aquela visão faz com que o futuro mude. Então
0: o futuro nunca é aquilo que ele vê. Então é mais fácil dizer que ele vê o que não vai ser né, do que o que vai ser. A gente falou de outros oráculos aí, como eles previam, como que era a forma deles, né? A gente acabou ainda não falando do de Delfos. No caso, eles faziam o seguinte: a pessoa fazia a questão formulava, né? E realmente sempre mostrava que tinha que ser algo mais exato possível por causa dessa questão que a gente falou da resposta ser meio dúbia. E aí essa pergunta que a pessoa fazia, que o cliente fazia, era registrado numa tábua de argila. Isso daí era levado pra pitonisa, né? Que é a sacerdotisa. E aí lá, vendo a pergunta, ela começava a aspirar os vapores divinos, né? Para ser os vapores divinos que estavam ali no chão, que brotavam, né? Meio que do chão. E aí ela começava meio que a pirar, ficar doidão, começar a falar coisas meio que sem nexo tudo e o pessoal ali do tempo começava a registrar, a anotar e aí disso que ela ia falando é que ia sendo interpretado a resposta que ia dada pro cliente a questão é... Com o passar do tempo... Com a queda da... Sei bem da cultura, né? Mas a religião vindo... A religião cristã... Tudo tinha que amenizar... Daí então, eles começaram a mostrar... Ó, essa mulher aí é doida... A mulher fala coisa assim... Nexo tudo aí... Porque não tá prevendo nada... Ela é maluca... Ou até muitas vezes diziam que ela estava possuída... Para os cristãos... Na, na Alta Idade Média... No começo da
2: Idade Média, toda a previsão do futuro era feita através de mensagens do diabo. Né? Isso tudo é devido a uma própria cultura grega que dizia que cada um tem um daimon, que é um, como se fosse um anjo da guarda um espírito guia, que vai dizer pra você como vai ser seu futuro. Então, teoricamente, eu posso perguntar pro meu daimon como que vai ser meu futuro, o que, que eu devo não fazer. E o meu daimon vai dizer meu futuro. Teoricamente, eu, dentro da religião grega, eu poderia fazer isso. Se eu pego esse daimon e digo que esse daimon é do mal, esse daimon vira um demônio. Na verdade, a palavra demônio é uma tradução direta da palavra grega daimon.
0: É, você fala que cada um tem um daimon da... a primeira imagem que vem na minha mente é aquela pessoa com aquele capetinha do lado, né, falando no
2: Sabe aquele filme A Bússola de Ouro? Que cada um, cada, cada pessoa tem um animal que acompanha ele pula, pela vida? Esse animal o é o Daimon? É tipo um Totem. É um Totem para os pro xamãs, os gregos é o Daimon, para os cristãos é o Anjo da Guarda. Só que para os gregos o Daimon tem a chave do destino. O meu Daimon sabe qual que vai ser o meu destino. Então se eu converse, conseguir conversar com o meu Daimon, o meu Daimon vai dizer o que eu tenho que fazer para eu poder ter. O um melhor futuro O um melhor sucesso Por isso que as previsões Astrológicas dão certa, Porque o Odarmon Já tem lá Marcado o Odarmon Qual que vai ser meu futuro E o Odarmon Vai me levar até lá
0: Basta que eu pergunte pra ele É bem parecido Com essa questão xamânica Que tem muitos do, dos índios né, Falando assim por alto Aquela questão do cara vai lá Fuma ou Faz todo o ritual E aí começa A ter aquela viagem Meio que nos sonhos Aí começa a ser guiado Pelo totem né? O animal Começa a guiar a pessoa Tudo Falar com ela É o totem Tudo E vai meio que dizendo O que ela tem que fazer Exatamente então, assim, se eu pego essa visão de que o meu daimon
2: sabe o meu futuro, e eu quero dizer que a única pessoa que sabe o meu futuro é Deus, o meu daimon é quem, então? meu daimon é um demônio. É um dos vários demônios. Então, o daimon passa a ser o demonizado. Então, a Pitonisa vai falar o futuro inspirado em quem? Quem que vai dizer o futuro para ela? Vai ser o próprio demônio, vai ser o próprio Satanás, o Diabo, Lúcifer? sei lá quem.
1: já é colocado o próprio... Uma serpente, uma cobra
0: Então, e assim, a, a gente aí mostrou a versão grega Do Oráculos de Delfos Da versão cristã, que seria na verdade Meio que possuída pelo demônio E tem também a questão que se A versão que seria talvez a mais real se Os vapores divinos Que emanavam seriam gases Alucinógenos, seriam naturais do local são gases vulcânicos que provocam alucinação. Isso o Yamada consegue
2: explicar melhor. né? o Yamada já chorou alguma dessas nas expedições que ele faz, né?
1: Nunca encontrei esses gases, ainda bem. Mas a verdade é, os vulcões eles produzem certos gases tóxicos que forçam alucinações. Na verdade, se você cheirar gás cozinha você vai ter alucinação. Ele já é um gás mais pesado, ele já vai causar um certo estrago. O gás comum que o o vulcão pode produzir é o metano Enxofre também pode causar É que o enxofre solidifica Então a pessoa vai ter problemas pulmonares bem sérios assim. Ele vai cristalizar dentro do pulmão Mas não é só isso Você vai estar aspirando um monte de coisa
0: Você saberia dizer o porquê que o gás em si deixar, Daria alucinação a pessoa?
1: Alguns gases que você respira Que o, o vulcão produz algum deles, por exemplo, monóxido carbono Ele chega a produzir um pouco também Você está começando a suprir teu cérebro de oxigênio quando você começa a suprir teu cérebro de oxigênio Você começa a ver de tudo você Começa a misturar a tua mente consciente Com a tua mente inconsciente
2: Na verdade assim, o, o, o cérebro Com o excesso ou a falta de oxigênio Ele passa a funcionar diferente Porque assim, o cérebro ele, ele é, um, é um sistema funcional que tudo tem que funcionar de um jeito ideal, né? Então, assim, se uma determinada parte para de funcionar, ela pode estar tá fazendo uma determinada função ou ela pode estar tá inibindo uma outra parte e estar tá fazendo uma outra função. Então, por exemplo, um, só, só, só para mostrar o funcionamento do cérebro, né? Quando a gente bebe, a gente fica mais agitado, né? A gente fica mais eufórico, fica mais desinibido. Uma ideia a gente vai dizer que a bebida, o álcool, ele ajuda a excitar as pessoas. Só que o álcool, ele é uma droga depressora, porque o que, que ele faz é, ele inibe o nosso sistema de controle né? o, nosso, o nosso juízo moral sem esse juízo moral a gente pode fazer o que a gente quiser, então por isso que a gente fica mais solto quando a gente bebe, não é porque a gente fica mais excitada é porque a gente, a gente inibe o nosso sistema de controle moral, então o que acontece quando você tem uma falta de oxigenação no cérebro é, determinadas partes do cérebro que estão, são responsáveis pela, pelo, pela organização da visão do, do, da audição, ficam inibidas então qualquer coisa que você está pensando ou que está passando por ali, você entende como se fosse real
0: É Isso eu acho que valeria para todas essas drogas Alucinógenas Nem todas, porque às vezes a gente tem alucinação Não pela falta
2: de, de uma determinada pessoa, Mas pelo excesso de outra Ah, mas seria essa questão de estar tá mexendo no cérebro né? Na verdade é assim, você pode ter alucinação Tanto pela depressão, como pela Excitação né, do cérebro uma coisa, A cocaína, que é uma droga que excita o cérebro Ela vai provocar alucinação também Porque determinadas partes vão ficar tão excitadas Que vai ter tanta informação Que vai receber, que você não sabe diferenciar o que, que é estímulo o que, que não é estímulo. Daí você tem as drogas alucinógenas, que o que ela faz é bagunçar as mensagens do cérebro. Então uma coisa que devia vir como som vai aparecer como, como imagem. Então você começa a ver coisas que não estão lá, mas são respostas do seu cérebro a um estímulo sonoro, por exemplo. Daí você começa a ver uma vaca voando, porque na verdade você ouviu um barulho aleatório, você
0: entende aquilo como um. Seu cérebro entendeu aquilo como uma imagem de uma vaca. O cérebro fica embaralhado. E acho que e isso que liga essa questão de usar drogas, assim, ou, vai, a gente tem o maior, melhor por exemplo, muitas vezes é usar como usar os, os povos xamãs, assim, tudo que fumava ervas, né, usava de produtos assim, para fazer as viagens que eles tinham e muitas vezes prever também, né. Hoje em dia no Brasil a gente tem duas religiões que
2: praticam isso ainda, né? O santo daime e a união do vegetal, é uma religião derivada do santo daime.
0: É só de veganos, assim?
2: Não sei se é só de Eu conheço uma pessoa que é da União do Vegetal, ele é vegetariano. Cara de Brasília, ele veio pra cá visitar um, um pessoal, daí eu fui com eles e, e a gente resolveu comer as duas da manhã. E o único lugar aberto às duas da manhã que tinha era com o 24 horas. <risos> <risos> E ele comeu costela, de boa. Mas assim, uma ou outra vez, ele come. Ele não é aquele extremado, assim. Deve ser até hoje dono vegetal. Na época ele era, pelo menos. Mas eu, eu, eu passei a respeitar o cara quando ele... Ele falou, não, eu sou dono vegetal, sou vegetariano, mas eu tô com fome. Eu só tem costela, então vou com costela. Pô, legal, curti. Então, essas duas religiões, elas usam o chá de ayahuasca, que é um cactos. um cipó, não me lembro o que é, mas é uma planta. É um cipó, é um cipó. Daí eles usam ainda o chá de ayahuasca Que é um, 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 um cipoca, daí eles fazem o chá E eles tomam no meio do, do ritual deles Daí começa com uma celebração Uma leitura, um hinos E chega um momento no final Onde eles é, é passado pra todo mundo Um copinho com o, o Santo Daime, né? Que é o, o chá de ayahuasca E a pessoa tem que tomar A pessoa pode sentar, pode deitar Ficar em pé o jeito que é melhor Aconselha-se que as pessoas deitem, porque a pessoa Derruba, é um chá alucinógeno E daí a pessoa tem uma série de visões, algumas pessoas não tem tem visões, ela só passa muito mal e vomitam. não, não revertério é muito forte, não aguenta muitos. Só que muita gente tem visões, tem sonhos, alucinações, e supostamente aquilo seriam um mensagens sobre o futuro.
0: Até que a gente já foi para essas outras religiões, né? Que a gente mostrou aí dos gregos, que segue o foco aí da questão de oráculo e tudo, mas como a gente mostrou desde o início, Previsões, coisas do tipo Tem em todas as religiões Todas as mitologias tem A gente já citou por alto aí o dos nórdicos Que é a questão do, das runas né, Que eles usavam Além disso, tem uma lenda que mostra Que o Odin, ele teria pego a cabeça do deus Mimir Esse deus, ele é um que ficava Só a cabeça dele numa fonte que brotavam da Egidrázio. Essa fonte até continha a sabedoria e tudo mais. engano, esse deus é que ele usou até pra... Na época que ele queria ter mais sabedoria e tudo mais. E ele pegou esse... Mais tarde ele pegou essa cabeça desse deus. E levou pra Asgard pra ser consultado como oráculo. Né? Então ele se tornou ali o oráculo do, de Asgard. Foi o, a cabeça do deus Mimir. E os povos em geral e também para os deuses, tinha as runas, que eram jogadas. Não sei dizer atualmente como que era a leitura, né? Mas era feito para isso, para questão de previsão.
2: Interessante fazer um episódio sobre as runas, depois a gente pega lá cada uma das runas, qual é o significado delas. Mas basicamente elas são pedras, que cada pedra tem uma letra, que é uma runa. E cada uma das letras tem um significado, basicamente isso. Daí você faz uma pergunta, você tira uma runa e aquela pedra é a resposta da sua pergunta. Só que assim, como são o que Eu acho que são 18, 20 pedras diferentes, então você tem 18, 20 possibilidades. Mas é claro que você pode construir uma frase, né? Você pode tirar duas, três runas para ver as diferentes mensagens,
0: né? É, porque as runas, elas não eram só letras, assim. Sim. Elas tinham símbolos que significavam letras, tinha símbolos que significavam um deus em específico. Por exemplo, teria a runa do Tyr, a runa do, do Odin, de repente, né, Representava o deus Odin. Ou a runa que representaria Trovão, muitas vezes pode ser também a que representaria Thor, né? Então, elas têm esse significado também de make de imagens, né? De ideias, né, não só letras. A gente tenta também as previsões orientais, no caso, uma delas é bem famosa, é o Ixing. Que ela talvez seja uma das mais famosas por conta da, da China, né? E a China é um dos
2: maiores países.
0: A gente tem as previsões africanas, que também é interessante aprofundar mais para frente, mas elas muitas vezes é bem essa questão mais tribal. Tem algumas tribos africanas que têm previsões, estilos os xamãs. Tem a, a como eu acabei de falar né, As xamânicas que seriam a, Dos povos daqui da América É muito comum você ver questão de índio Norte-americano, né isso que é mais comum Ser o xamã
2: Peraí, só, um, só, um, só um parênteses, desculpa, é interessante notar ah. Que as, os búzios que a gente usa aqui no Brasil E muito na América do Sul Vem da, da África,
0: de, de práticas africanas Outras previsões que a gente tem A da Bíblia, a gente já fez até o episódio De revelações mostrando um livro Da Bíblia que é uma, uma Previsão inteira, né, que seria o, da, o Apocalipse né? No próprio livro tem outras coisas, sim, então é muito comum Tem, claro, também o pessoal atualmente que encontra uma parte da Bíblia E fala o que o lá quer dizer tal coisa atualmente né? Lê certas partes da Bíblia de uma forma mais pessoal encarar como uma previsão e tem os livros as partes que já seriam ditas como previsões. Mas
2: né? você tem o, os, os vários livros dos profetas, né? alguns dos profetas falam do, de previsões mesmo. Né? Isaías é um deles, fala de coisas que iriam acontecer. Mas aí, mas aí na, na Bíblia essas previsões elas seriam mais ligadas a profetas mais do que a oráculos, né? São mensagens enviadas por Deus a uma das dos seus mensageiros para passar
1: adiante.
0: É teria essa forma de ver que é o que estaria tá na Bíblia e tem que nem falar, né? O pessoal que Ver, ah, na Bíblia é tal versículo, tal coisa, então quer dizer que vai, é uma mensagem para que vai acontecer tal coisa, tudo, né? O livro em si, né? A parte ali da Bíblia não estava se mostrando como algo de prever. Mas a pessoa encara como isso, né? Tem esse tipo de leitura que algumas pessoas fazem. Aí fica uma coisa extremamente subjetiva. Né? agora aqui a gente vai na última parte que a gente vai mostrar certos tipos de previsão certas formas de prever como a gente teve no oráculos de delfos que eram os gases que saíam o, ou nos outros oráculos que era via as entranhas ou interpretava o ruído do vento Agora a gente vai ver tipos diferentes de previsões de como você faz, o que você utiliza por exemplo aqui em primeiro né, a gente vai fazer em ordem alfabética, a gente tem a aeromancia, que seria quando você vê os presságios em fenômenos atmosféricos, trovões, relâmpago, formato das nuvens, direção do vento, coisas mais naturais, mas mais voltado na parte atmosférica, essa seria a aeromancia. E como herança a gente tem os meteoro a meteorologia só que ela prevê o tempo, né? Não o destino Ele tem a lectriomancia Que era utilizada um galo E as le letras do alfabeto Eram postas num círculo Colocava-se um grão De trigo em cima de cada letra. E a ordem como o galo ia comendo os grãos, era soletrado a mensagem. Quando acabavam muitas vezes eles faziam isso novamente, até formar realmente uma mensagem que faria anexo ou que, pelo menos, a pessoa tivesse entendido algo com aquilo. A gente tem a lomancia, que é utilizando o sal. A pessoa jogava um punhado de sal numa superfície e interpretava a forma como ele aparecia.
1: assim em cima de um, uma carne, em cima de uma fogueira também dá pra fazer? Pega aquela picanha bem suculenta, joga o sal em cima e tenta prever o
0: futuro. De jogos e da carva, prever que o churrasco vai ser bom. <risos> a gente tem a pantomacia, que era baseado em encontros acidentais que se tinham com animais. Então é bem essa questão de presságio, aquela é ideia que você tem de cruzar com um gato preto, dar azar, ou querer receber um morcego, um corvo, um burro, às vezes é dado como prenúncio de doença. Isso daí a gente vê como o pessoal chamando de presságio, né, que se você cruzar com um animal, opa, você viu um animal quer dizer, ó, presságio de de boa coisa, ou de má, né? De azar, tudo. Não era necessariamente a ver tal coisa, então significa que tal coisa específica vai cair. É bem visto como um presságio.
2: Hoje em dia a gente usa isso ainda no, no jogo do bicho. A pessoa encontra um bicho no meio da rua que é determinada coisa, ela vai e joga no bicho, que aquele bicho vai sair.
0: A gente tem astragalomancia, que era a jogada de dados. Nesse caso aqui, teria um, uma regra mais específica. Você tirar Isso significava que os desejos iam se tornar realidade. Né, se tirar 3, 6, se tirar 2, 6 e 1, um, 2 indicava sucesso então teria uma leitura mais específica mas era basicamente essa ideia de você jogar o dado e ler ali o resultado do dado sei lá, se você tirar 20 é que você vai ter sucesso se tirar 1 é que você vai ter falha
2: <risos> isso daí é bastante jogado ainda em RPG, quando o mestre não sabe o que fazer, ele joga dado e olha ah, se ter resultado vai acontecer tal coisa
0: isso. <risos> a gente tem a bibliomancia pelo nome você já pode ver que está relacionado a livro, é, e seria não um livro em específico você, o que, que você faz? Você faz uma pergunta O né? Adivinho faz a pergunta, abre um livro ao acaso De olho fechado vai lá, aponta para qualquer página, e a frase Ou o parágrafo que ela toca Ela usa aquilo como resposta A Bíblia, é, eu já vi muito usado Como isso daí né? é, Uma das formas, por exemplo, que, que muitos cristãos
2: Têm para falar com Deus é essa forma né? Faz a pergunta, Deus, não sei o que, eu tô com essa, essa dificuldade que eu devo fazer, vai, é a Bíblia E a passagem que tá lá é a resposta para a dúvida dela
0: A gente tem a seromancia é um sistema onde derretia-se a cera numa bacia. E aí depois você colocava a cera quente dentro de outra com água fria. Então ela vai meio que dá uma solidificada e o formato que ela solidifica se interpreta esse formato dela.
2: É, é essa base para de, de, de leitura para de vários sistemas, né? da dentro de folha de chá de borra de café.
0: Ah, do sal que a gente falou, né? Essa questão de você ver o formato O sal, né? Você joga e, e o que quer que nem, quem, é? quem nem pega a vareta mas
2: esse da cera, a pessoa que vai fazer o oráculo vai lá e joga de uma determinada forma o café da borra de café, a pessoa tem que beber o café, daí o que ficar de sobra o que, que ele bebeu vai estar tá lá, então é uma coisa um pouquinho mais pessoal, né? O, o sal é paciente de qualquer qualquer forma.
0: Tem a geomancia, essa questão de jogar, só que é com terra, né? Você joga a terra solta no chão, a interpreta o desenho que vai formar
2: também. Eu conheci outra forma de geomancia, né? Que utilizava pedras para fazer as leituras. Mas eu acho que daí seria melhor chamar de, de litomancia do que geomancia já que usa pedra.
0: Tem a hidromancia, no caso utilizava-se água. E aí no caso a gente tem um método bem específico que é praticado na Grécia que você pegava três pedras e jogava na água, na água parada. E aí uma pedra tinha que ser redonda, a primeira, a segunda tinha que ser um formato mais triangular e a terceira tinha que ter um formato mais retangular. E o adivinho examinava como que foi as ondulações na água. Só um, uma curiosidade, reza a lenda de que Nostradamus, ele fazia
2: as leituras de previsão dele baseado nesse método, da hidromancia. Só que ele, ele fazia a leitura em cima de, de... ele olhava uma bacia de água.
0: O dele eu imaginava que ele fazia de tudo contativo, que é o tanto de previsões que o pessoal atribui a ele, né? Imaginar que ele seja bem atlético
2: <risos> ele, ele era astrólogo, né? Então ele, obviamente, também fazia suas utilizações astrológicas, mas grande parte era utilizada da, da hidromancia.
0: Essa daqui é bem específico, que é a miomancia. Adivinhação baseada na aparência, na cor e nos sons dos camundongos. Ele via também as pegadas e as marcas de dentes que eles deixavam, né? Mas aí é claro que eu tenho uma previsão muito fácil, né? Se eu vejo um monte de rato na sua casa, posso dizer que você vai ficar doente. <risos> a gente tem a podomancia. Que é quando você ouve podcast. <risos> Ia ter <risos> as previsões feitas através de podcast. <risos> Isso daí ele seria semelhante à quiromancia, só que é a leitura do pé, né, da sola do pé, e não da palma da mão em si. Isso daí ele foi usado bastante na China. É interessante, porque até hoje em dia você tem uma certa prática de podomancia que na verdade tem gente que, em vez de ler futuro pelo pé, lê
2: personalidade. Uma pessoa que tem pechado tem personalidade X, dependendo do, da, da unhas, do, do, dos dedos. Se os dedos são assim, a personalidade é assim, se os dedos são assados, e na verdade de outro jeito.
0: É, já teve uma vez uma época que você media o formato da, da cabeça, você via meio que a índole da pessoa. É, isso daí é no, no século XIX, uma prática chamada de frenologia. Se for ver, eu não diferenciar muito disso. Eu, eu não conheço muito bem, mas eu, uma vez eu falar, né, que aí você podia dizer até se a pessoa seria ruim ou seria boa pelo formato da cabeça, porque aí seria meio que o formato do cérebro. Né? A gente tem a xilomancia, que é onde os videntes interpretavam os desenhos que eram formados no chão pelos gatos galhos, ramos e outros pedaços das árvores. O, no início, às vezes, eles usavam só os que estavam ali de forma natural, né? Então, os galhos, os pedaços das árvores caíam no chão, naturalmente, né? O vento bateu, derrubou tudo natural, você via lá. Depois, também, era a questão deles jogarem. A pessoa mesmo jogava o coisa e o desenho que formava é interpretado. Uns um outros que a gente tem aqui, que é a belomancia, que é baseado em voo das flechas. E a belomancia é muito utilizada em guerra,
2: né? Tanto que a palavra belomancia vem de, de bélico, que é de, de guerra. Então, quando você tá na a guerra, de como as
0: flechas estão vindo Por exemplo, se as flechas todas estão vindo na sua direção É previsão que você vai perder a guerra É, também né, tá vindo na sua direção né, Eu vou morrer, né? <risos> A gente tem a datilomancia, que é a prisão em cima da oscilação de um anel suspenso. Sabe o, o. Ai, qual é o nome daquele jogo que o pessoal usa pra, pra, pra falar com os mortos? É o.
2: A Ouija. o Ouija, isso. Uma das formas da Ouija é com pêndulo. É, isso que eu, então, isso que eu imaginei, né?
1: Funcionar tipo um pêndulo, né? Você usava um anel também.
2: Você pode pensar que, que uma das bases da Ouija é
1: essa datilomancia. Você usava um, um compasso também, você podia fazer uma caneta. Eu não brincava, o espírito sempre me expulsava. Fazia <risos> aquela Pergunta, tem alguém que não deveria ter aqui? Tem, apontar para mim, eu ia embora. <risos>
0: Sim, esses daqui foram os tipos que a gente falou rápido, né, que tinha uma descrição, mas assim tudo só para a nível de curiosidade, mas Collatz tem números e números tipos de previsões, né? Teoricamente,
2: qualquer coisa pode ser usada como sistema divinatório, né? Basta você criar uma regra básica para isso, né? Tem inclusive uma frase do Douglas Adams, que ele fala sobre astrologia.
0: Ah, é verdade, né? Só um adendo aí, a gente não cita astrologia nem nada aí, porque a gente já tem dois episódios Voltados para isso, né? Então,
2: né, Douglas Adams falou isso. Ele é a e essa, pra mim, é uma das melhores definições de astrologia e de qualquer sistema divinatório. São regras arbitrárias que são utilizadas para poder falar sobre as pessoas. Enfim, é, tá no, no, praticamente inofensivo no, no capítulo 2, a, a personagem junto com o Arthur Dent, a, a Tricia ela, nesse livro, ela tá conversando com uma astróloga. E daí a astróloga fala pra ela como funciona a astrologia, que diz assim, né, as, às vezes regras meio que surgem do nada, não faz o menor sentido, a não ser quando pensadas no próprio contexto. Mas quando a gente quando começa a colocar essas regras em prática, vários processos acabam acontecendo e você começa a descobrir mil coisas sobre as pessoas. Na astrologia, as regras são sobre astros e planetas, mas poderiam ser sobre patos e gansos, que daria no mesmo. É apenas uma maneira de pensar sobre um problema que permite que o sentido desse problema comece a emergir. Quanto mais regras, quanto menores e mais arbitrárias, melhor fica. É como assoprar um punhado de poeira de grafite em um pedaço de papel para visualizar os detalhes escondidos. Permite que você veja as palavras que haviam sido escritas sobre o papel, que estava por cima e que foi removido. O grafite não é importante, é apenas uma maneira de revelar os entalhes. Então veja, a astrologia de fato nada tem a ver com astronomia, tem a ver com pessoas pensando
0: sobre pessoas. Bom, vintes, esse foi o episódio aí que a gente falou da questão de oráculos e de adivinhações, premonições. A gente focou bastante na questão do oráculo grego né, e alguns tipos de adivinhações. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Se vocês conhecerem outros tipos de leitura, assim, do futuro, né, de adivinhações, premonições, fiquem à vontade aí para comentar aí, mandando e-mail para mitografias.gmail.com ou comentando lá no site que até já gera é uma discussão, né? Então, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Codim! Parado! Thor! Parou!
0: Isso quer é ter moral aí, gritar Codim.
2: É. Quer gritar com
0: o Thor. Vem Liminha. Tem quer
2: ter moral. Vem em e Ragnarok. <risos>